0: Ja, schönen guten Morgen. Wir haben ja, wer letzte Woche da war, eine super Predigt von unserem einem Jugendleiter Raul gehört. Und da hat er ja darüber gesprochen, für die, die eben jetzt nicht da sein konnten, dass wir doch unseren Fokus, so hieß die Predigt, darauf auflegen sollen, dass wir eine Beziehung zu Gott haben, wo er schon eine ganze Menge an uns Gutes bewirkt hat und immer noch dabei ist und uns nicht nur auf das konzentrieren sollen, was in unserem Leben noch nicht so gut läuft. Ja, gerade wenn man mit Gott lebt und ja auch gemäß seiner Gebote irgendwie leben möchte, kriegt man ja mit, das kriegt man ja mit, dass man das nicht hinbekommt und dass wir dann uns nicht selbst verdammen, sondern auf das sehen, was Gott schon getan hat und immer noch dabei ist zu tun. Und ich möchte das, äh, das passte wunderbar, als er darüber predigte, wo ich dachte, das passt genau zu dem, was ich heute äh, noch mal vertiefen möchte. Und deswegen heißt die Predigt heute, was Gottes Freundschaft bewirkt. Und da merke ich gerade, fehlt Punkt, Punkt, Punkt. Aber die Auflösung kommt dann noch. Und da habe ich euch einen äh, schönen Bibeltext, wie immer, mitgebracht. Den finden wir im Johannesevangelium, Kapitel 15, die Verse 14 bis 15. Da sagt Jesus, ihr seid meine Knechte, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. So, und jetzt möchte ich am Anfang mal so einen kleinen Psychotest mit euch machen. Aber keine Angst, niemand muss sich offenbaren. Es ja, ähm, ist ja so eine Methode in der ja, Psychologie im Grunde genommen, dass man Menschen Begriffe oder Bilder vorlegt, meinetwegen auch Zeichnungen, und sie sollen spontan sagen, was sie da drin sehen oder was sie dabei empfinden, wenn sie diese Begriffe hören. Und an dem, was du spontan von dir gibst, kommt eine ganze Menge raus, was tief in deinem Herzen drin ist. Also mache ich mal kurz, aber ihr müsst nichts sagen. Es ist für einen Selbsttest, sozusagen ein Psychoselbsttest. Was ist deine spontane Reaktion so in deinem Herzen, wenn du folgende Begriffe hörst? Gehorsam. Unterordnung. Pflichterfüllung, Dienen, Gebote bzw. Gesetz Gott, Gesetze Gottes halten und Knecht sein. So, du jetzt mal gucken können, und äh, was bei dir so abging. Und ich behaupte mal, wenn ich jetzt heute nur über diese Begriffe predigen würde, ich will euch mal richtig erklären, wie so gehorsam abläuft und so weiter, dann würdet ihr jetzt wahrscheinlich denken, so das, also das hat jetzt nicht so gleich so was Positives bei mir ausgelöst. Das hat jetzt nicht sofort Hurra in mir äh, geschrien. Das löst doch, glaube ich, eher so ein bisschen Abwehr aus bei einem Menschen. Es wird mit Druck assoziiert oder vielleicht sogar Angst vor Menschen oder eben Gott. Und jetzt machen wir mal kurz noch so einen kleinen äh, Test bei uns selbst. Jetzt drehen wir das Ganze mal um, jetzt beziehen wir das nicht auf uns, diese Begriffe, sondern auf andere. Und auf einmal wirst du merken, dass diese Begriffe, die gerade bei dir noch was Negatives ausgelöst haben, wenn du es auf andere überträgst, dass du das total super findest. Denn ist es nicht so, dass Eltern sich, Raul hat das letztes Mal auch erwähnt, doch manches Mal wünschen, dass die Kinder gehorsam wären. Ist es nicht so, dass es eine gute Sache ist, der mancher Lehrer wird mir hier oder alle Lehrer werden mir beipflichten, wenn sich die Schüler in einer Klasse dem Lehrer unterordnen? Möchten wir nicht alle von einem Polizisten, dass er seine Pflicht erfüllt? Das kann sonst nämlich tödlich enden für den einen oder anderen, wenn er nicht seine Pflicht erfüllt. Finden wir es nicht klasse, wenn Krankenschwestern von ganzem Herzen ihren Patienten dienen und ich denke, wir sind uns alle einig, wenn alle Terroristen dieser Welt sich an die Gebote oder die Gesetze Gottes halten würden, unseres Gottes, dass das eine tolle und klasse Sache wäre und zum Schluss der Gutsherr, der einen Knecht angestellt hat und ein Knecht ist ja einfach nur ein Arbeiter in einem landwirtschaftlichen Betrieb das findet er doch klasse. Er, er sagt, ich bezahle den ja auch und er macht einfach Arbeit für mich. Das ist einfach eine gute Sache. Also merkt ihr das? Die gleichen Begriffe, einmal auf uns selbst bezogen, lösen eher was Negatives aus. Wenn wir es aber auf andere Personen anwenden, sind das eigentlich ganz tolle Begriffe. Das sind positive, gute Begriffe. Oder? So interessant, oder? Und zu dieser Erkenntnis ist auch der Apostel Paulus gelangt, nämlich äh, im Römerbrief, als er sich zum Gesetz Gottes äußert. Und äh, da gucken wir nicht mal rein, das steht im Römer Kapitel 7, Vers 14. Da sagt er, es steht außer Frage, das Gesetz ist geistlich, also gut. Es kommt nämlich von Gott. Und dann nimmt er aber Bezug darauf, was es aber bei uns auslöst. Wir aber sind fleischlich, das heißt schwache Menschen der Macht der Sünde ausgeliefert. Das heißt, es gibt Gebote Gottes, das Gesetz Gottes, es ist in sich was absolut Gutes und wir möchten alle, dass sich daran halten. Aber wenn wir es auf unser Leben anwenden wollen, merken wir ganz oft, dass wir es nicht hinbekommen und dass das Gesetz Gottes dann sogar quasi manchmal was wie was Negatives für uns sein kann. Ich will mich daran halten, schaffe es aber nicht. Oder wenn ich es geschafft habe, werde ich auch noch stolz, was auch wieder nicht gut ist. Und darüber hat Raul ja letztes Mal auch was gesagt. So, und jetzt ist das Schöne, um aus diesem, sag ich mal, Dilemma rauszukommen, hat Gott sich etwas ausgedacht, nämlich die Freundschaft zu ihm, die Freundschaft zu Gott, die Freundschaft zu Jesus, bewirkt unseren freudigen Gehorsam und auch die Fähigkeit, so zu leben, wie Gott es möchte. Denn das Neue Testament gibt uns eine fast unfassbare Offenbarung. Da lesen wir manchmal so drüber hinweg. Aber wenn wir nochmal den Bibelfers, äh, den, die nächste Folie ranwerfen, Jesus, also Gottes Sohn, und er, damit ist er gottgleich, will unser Freund sein. Das ist da lesen wir drüber, ja ja, Jesus my friend und das wird ja auch in der, äh, im Kindergottesdienst schon gelehrt. Aber da muss man sich mal drüber nochmal Gedanken drüber machen. Der Schöpfer des Universums, der Lenker der Weltgeschichte, der Richter der gesamten Menschheit, der mächtiger ist als jeder Präsident oder Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, möchte eine Freundschaft mit dir leben. Da muss man echt mal länger drüber nachdenken. Ich weiß ja nicht, wann du das letzte Mal, sind ja dauernd irgendwelche Dokumentationen, wo irgendwie das Weltall irgendwie erforscht wird. Und einiges weiß man, vieles weiß man nicht. Man weiß nur, es ist unendlich groß. Und die Bibel sagt, Gott ist der Schöpfer dieses unendlich großen Universums. Und der sieht dich, kleines Herz, hier auf der Erde und sagt, und ausgerechnet mit dir möchte ich eine Freundschaft leben. Ich meine, wir rasten ja schon aus, wenn wir nur mal einen Prominenten irgendwo sehen. Ja? Ich weiß noch, wie ich vor 25 Jahren mal in Kalifornien war und dann saßen wir da in so einer, im, beim Fatburger, so hieß das Ding. Und dann gucke ich da aus dem Fenster und dann läuft doch tatsächlich Ice Tea da vorbei. Und ich so, wer soll das denn sein? Ja, das war vor 25 Jahren mal ein berühmter Rapper. Der lief da vorbei. Und dann liefen wir da, es war am Venice Speech und dann liefen da weiter. Und dann gucken wir da. Und es gab früher, ich weiß gar nicht, ob es sie heute noch gibt, aber da war eine, eine Band, eine Boy Group, die hieß Boys to Man. Und wir standen da und er so, die spielen da gerade. Die spielen da gerade. Die hatten gerade einen Welthit im Radio, ja ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwelche Prominenten getroffen hast. Ich war schon über die Maßen beglückt, als ich mal auf der Autobahn äh, von hier nach Kiel fuhr. Und kurz vorm Hamburger Elbtunnel werde ich von so einer Wagenkolonne ab, äh, überholt, die super schnell fuhr. Und vorne waren so Deutschlandflaggen dran. ist doch tatsächlich der Bundespräsident an mir vorbeigefahren. Da war nämlich gerade äh, Einheitsfeier. also Und da sollte der dann wohl sprechen. Und jetzt stell dir mal vor, also wir würden ja, du würdest einen prominenten treffen, dann darf ich mal ein Selfie machen und dann bist, schickst du das überall rum, ich habe den und den getroffen, aber jetzt setze noch einen drauf. Hier, wie würdest du dich fühlen, wenn du hier so lässig sitzen würdest und sagen, ja, ich kenne übrigens Angela Merkel persönlich und ich kenne die noch aus früheren Tagen, so wir sind alte Freunde. Das würdest du jedem irgendwo stecken, so ja, die kenne ich persönlich. Ich hab, jetzt hat sie nicht mehr so viel Zeit für mich, hatte viel zu tun, so als Bundeskanzlerin, aber... Ab und zu hören wir mal was voneinander. Das wird zu jedem erzählen. Du wärst so stolz darauf, dass du mit der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland befreundet wärst. So. Und das war jetzt nur mal so als Gedankenanregung. Und jetzt kommt dein Schöpfer, der Schöpfer der gesamten Menschheit, der über allem steht. Und der sagt, ich möchte mit dir befreundet sein. Also da muss man mal drüber nachdenken, was das bedeutet. Denn dort steht, ihr seid meine Freunde. Mir tut, was immer ich euch gebiete. Und diese Freundschaftsbeziehung, das ist ja wirklich ganz was Besonderes. Das finden wir im Alten, also das sagt er ja zu all seinen Jüngern und dazu gehören wir ja auch. Diese Freundschaftsbeziehung, dass Gott seinem Geschöpf die Freundschaft anbietet, finden wir zum Beispiel im Alten Testament nur ein paar Mal. Zwei, dreimal eigentlich nur. Und hier wird es uns allen angeboten, wenn wir zu Jesus gehören. Manche lesen das ja sofort negativ, wenn er tut, was ich gebiete. Ich habe es gerade nicht getan, bin ich jetzt nicht mehr befreundet. Nein, damit ist natürlich gemeint, wenn wir uns zu Jesus grundsätzlich bekehrt haben, wenn wir sagen, Jesus, ich möchte deinen Willen tun, ähm, dann können wir alle sein Freund werden. Aber im Alten Testament ist es noch nicht mal eine Handvoll Menschen, die das von sich sagen konnten. Oder wo Gott sagte, das ist mein Freund. Das ist also ein Riesenvorrecht. Wir lesen nämlich zuerst, dass zum ersten Mal über Mose, den Führer des Volkes Israel, äh, da gab es das sogenannte Zelt der Begegnung. Das wurde in der Wüste aufgebaut und da kam dann Gott mit seiner Gegenwart rein und Mose durfte dann da reingehen in dieses Zelt. Und da lesen wir, Der Herr, in 2. Mose, Kapitel 33, Vers 11, der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Und ich weiß noch, wie ich das, als ich vor 25 Jahren Christ wurde und das das erste Mal gelesen habe, dass ich total fasziniert war. Diese Vorstellung: Da ist dieser Gott. Abrahams, Isaaks und Jakobs, genannt der heilige Israels, dem Tieropfer dargebracht wurden in einer Riesenmenge. Ja, jeder, der gesündigt hatte und regelmäßig wurden Tieropfer gebracht, der die Gebote, die zehn Gebote auf dem Berg Sinai gebracht hat. Ich habe das jetzt gerade noch mal wieder gelesen. Da heißt es, das Volk Israel durfte den Berg nicht berühren. Sonst musste, wer das getan hätte, hätte getötet werden müssen. Kein Tier durfte den Berg berühren in dem Moment, wo Gott runterkam. Und dann heißt es, da kam Feuer und Blitz oben und Wolken, wie bei so einem Vulkanausbruch. Gott kommt von oben runter. Und ähm, das habe ich mir so vorgestellt. Und dann heißt es, und dann fing, äh, fing Widerhorn an zu blasen, und die standen da und dann kommt dieses kommt das da <lacht> Gottes Herrlichkeit in den Berg runter und dann heißt es und äh, die die Hörner wurden immer lauter. Und dann schießt du, das ist ja wie in so einem Science-Fiction Film, als weißt du, so also der Hammer muss das gewesen sein. Ja, oder es heißt, wenn das Volk Israel aufbrach und weiterzog, dann äh, wurden sie von einer Feuersäule geleitet. Ich habe schon mal so ein ein Feuertornado gesehen, hatte mal jemand mit seinem Handy gefilmt, so, weil man ja denkt, ja, so wie soll das denn, also solche Phänomene gibt es ja, die kannst du ja beobachten, jetzt war es aber kein äh, natürlich entstandener Tornado, sondern es war, Gott hat sich in einer Feuersäule gezeigt, kannst du dir vorstellen, wie das ausgesehen hat, wenn sie nachts losgezogen sind und dann da die Feuersäule hochzog und die dann gelaufen sind, das muss der Hammer sein. Und dieser Gott spricht jetzt im Zelt der Begegnung mit Mose wie zu einem Freund. <lacht> da wäre ich mit schlotternden Knien reingegangen. Ja? Was für eine Formulierung. Er sprach mit ihm, wie man mit einem Freund redet. Dann lesen wir als zweites über Abraham, der sogenannte Erzvater Israels, in Jesaja 41,8. Doch was dich betrifft, Israel, mein Diener Jakob, mein Auserwählter, du Nachkomme meines Freundes Abraham. Das heißt, hier wurde Abraham als ein Freund Gottes bezeichnet. Und warum wurde er so genannt? Diese Auflösung bekommen wir erst im Neuen Testament. Weil nämlich Abraham auf eine, einen Befehl Gottes hin bereit war, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern. Weil er Gott so sehr vertraut hat. Er hat mir diesen einzigen Sohn gegeben. Wenn ich den opfern soll, dann mache ich das. Und wenn ich das machen werde, dann wird Gott ihn garantiert danach wieder zum Leben erwecken. So ein Vertrauen hatte er zu Gott. Und natürlich, wer die Geschichte kennt, weiß, er musste ihn dann natürlich nicht opfern, sondern Gott hat einfach nur getestet, wie viel bist du bereit, mir zu geben? So, das heißt, er war bereit, das, was ihm am aller, allerliebsten war, anzuvertrauen. Ich gebe dir meinen Sohn. Sie haben ein herrliches Bild natürlich auf Gott, der im Neuen Testament seinen einzigen Sohn gibt und opfern lässt. Aber es ist auch ein Bild auf uns. Denn was ist das Wertvollste, was wir haben in unserem Leben? Meine Kinder. Ja, natürlich. Aber das Wertvollste, was du hast, ist dein Leben. Und wenn du zu Gott kommst oder zu Gott kommen möchtest und sagst, ich möchte auch dein Freund werden, dann sagt Gott zu dir, denn vertrau mir das Liebste an, was du hast, nämlich dein Leben. Das ist das, was dahinter steckt. Abraham war bereit, seinen Sohn anzuvertrauen, das liebste, was er hatte. Und jetzt sagt Jesus zu uns, du, wenn du mir nachfolgen möchtest, dann gib mir einfach das liebste, was du hast, nämlich dein Herz, dein ganzes Leben. Und das bedeutet es, wenn wir davon sprechen in unseren Kreisen, dass man sich bekehren muss, um Christ zu werden. Wir werden nicht als Christen geboren, auch nicht durch eine Säuglingstaufe dazu gemacht, sondern wir werden erst dann Christen wenn wir eine selbstständige Entscheidung treffen. Und die kann auch bei der Konfirmation, es kann der Fall sein oder auch schon vorher. Aber in der Regel ist es so, dass die meisten Menschen das nicht wissen, dass um Gott als Freund zu bezeichnen, um Jesus nachzuverfolgen, müssen wir ihm unser Leben anvertrauen. Und ähm, wenn wir das dann getan haben, dann werden wir zu einem Freund Gottes, ohne dass wir irgendeine Vorleistung gebracht hätten ja, normalerweise sucht man sich ja Freunde aus, man hat so gleiche Interessen, man hat so den gleichen Humor oder anderes, was einen irgendwie verbindet. Man tastet sich so an und so, ja, ja, ich mag den und so weiter. Treffen wir uns mal, mal gucken, ob wir so zusammenpassen und so. Und Gott hat es so gemacht, dass er jedem Menschen seine Hand reicht und sagt, egal wie du drauf bist und egal, was du schon alles falsch gemacht hast, wenn du dein altes Leben hinter dich lässt, und daran glaubst, dass ich für deine Sünden am Kreuz gestorben bin. Das kannst du dir richtig vorstellen. Jesus hängt am Kreuz und als würde er dir die Hand, die durchbohrte Hand hinstrecken und sagen, egal wie du drauf bist, wenn du auf mich vertraust, dann nehme ich dich als Freund an. Das ist schon mal genial. Ohne Ansehen der Person. Egal aus welchem Land, egal welcher Hautfarbe, egal welcher sonstigen Dinge, die uns unterscheiden er sucht sie nicht, der gefällt mir, der gefällt mir nicht, sondern wir gefallen ihm alle, wenn wir an ihn glauben, wenn wir daran glauben, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Dann hält er die Hand hin und wir müssen nur noch einschlagen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Diese Freundschaft, die dann entsteht, beeinflusst und verändert alles, was wir dann tun. Wieso das? Ihr kennt doch sicherlich den Satz, ne? wenn man so ins Teenager-Alter kommt und dann hat jemand, ein, ein Mädchen hat einen Freund und ein Junge hat eine Freundin und dann den Satz, also seit sie mit ihm zusammen ist, hat sie sich total verändert. Oder seit er mit ihr zusammen ist, hat sie sich total verändert. Wir lassen jetzt mal dahingestellt, ob es zum Guten oder zum Schlechten ist. Auf jeden Fall merkst du, da hat jemand eine Freundschaft, einge ist jemand eine Freundschaft eingegangen, eine Beziehung eingegangen und dieser Partner beeinflusst jetzt denjenigen oder diejenige. Kennen wir, ne? Oder äh, worauf Eltern achten sollten im Teenageralter, welche Freunde hat mein Sohn oder meine Tochter? Also jetzt nicht Partnerschaft, Beziehung, sondern einfach die Peer Group, wie man so sagt. Weil nichts beeinflusst das Leben dann eines Teenagers so stark wie die Freundschaften, die er oder sie pflegt. Weil Freunde verändern einen. Man möchte dazugehören, man möchte den anderen gefallen. Da, ist ein, da findet eine Veränderung statt, aufgrund einer Freundschaft, einer Beziehung. Und wer verheiratet ist, weiß, es ist noch stärker. Man weiß irgendwann genau, das sind so die Sachen, die kommen jetzt nicht so gut an, wenn ich die sage oder gekauft habe oder gemacht habe und ich will ja jetzt auch keinen Streit. Und vor allen Dingen möchte ich, dass es hier harmonisch läuft und dass wir uns gut verstehen und ich möchte ihm oder ihr auch gefallen. Ja, so läuft eine Ehe. Wenn es gut läuft, man möchte dem Partner gefallen. Und jetzt kommt das große Wort, man hat gelernt, Rücksicht zu nehmen auf die Bedürfnisse und Wünsche des Partners. Also ihr merkt, eine Beziehung, die man im Leben hat, verändert das Leben. Und wenn wir jetzt zu Jesus eine Beziehung eingehen oder eingegangen sind, wenn wir eine Freundschaft eingegangen sind das eben auch als Freundschaft sehen, dann wird diese Freundschaft, wenn sie denn eng ist, und wir wissen ja, Freundschaftsbegriffe können sehr weit sein. Ja, man kann sagen, ich habe einen alten Freund in Amerika. Wie oft triffst du den? Ja, alle zehn Jahre, wenn ich mir leisten kann nach Amerika zu fliegen. Heute wird man sagen, wir skypen und so. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Freundschaftsbegriffe können sehr weit sein. Ich rede jetzt hier von einer engen Freundschaft, wo man sich wirklich von Herz zu Herz austauscht. Wenn wir diese Art von Freundschaft mit Jesus leben, dann wird sie uns verändern. Und er wird uns so verändern, dass wir sagen, und Jesus, ich möchte dir gefallen. Ich möchte wissen, was dich interessiert, was du über diese und jene Dinge denkst. Und nicht durch Manipulation, Druck, Angst oder Stress, sondern einfach aufgrund einer guten, liebevollen Freundschaft, die man lebt. Und das ist der Satz. Gottes Freundschaft bewirkt Freudigen Gehorsam bei uns. Ja. Kennt vielleicht das Lied, ein, ein, ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Und da muss man ja mal fragen, ja, wieso überhaupt? Wenn es ein guter Freund ist, dann ist es jemand, der hört zu, der versteht einen, der hilft einem, der unterstützt einen, der vergibt einem, der lacht mit einem, man hat gemeinsam Interessen. Ja? Das ist das, was eine Freundschaft ausmacht. Und eine Freundschaft unterscheidet sich in der Regel fundamental zu einem Verhältnis, das man zu einem Chef hat. Natürlich gibt es auch Betriebe, wo man sagt, wir sind mit einem Chef befreundet oder so, aber in der Regel ist da ja ein Dienstverhältnis da. Und das ist schon von einer gewissen Distanz auch geprägt, weil der eine ist halt der Chef und der andere ist der Angestellte. Ein Chef ist nicht in der Regel wie ein Freund, wo man auf Augenhöhe versucht abzuspüren, was gefällt dem anderen nicht, sondern ein Chef sagt, so und so hätte ich das gerne und so und so läuft das hier und machen Sie mal dies oder machen Sie mal das. Ja, es kommt immer, der Ton macht die Musik, aber da ist eben schon eine Abhängigkeit da. Und jetzt bringt ja Jesus, wenn wir nochmal die nächste Folie machen, ähm, da bringt er jetzt diesen Begriff des Knechtes rein. Und dann im Grunde genommen ja auch den, den des Herrn. Und damals hat ein Herr dem Knecht einfach irgendwelche Befehle gegeben. Wir sind jetzt ja hier so eine aufgeklärte Gesellschaft, da möchte der Angestellte erstmal wissen, warum soll ich das machen? Äh, manche Chefs erklären das, welchen Sinn das hat. Aber eins kann ich euch sagen, damals war das nicht so. Damals hat der Herr gesagt, so, und du räumst das noch da hinten weg und da muss das noch gemacht werden und dann machst du auch noch das. Und am Ende machst du noch das und dann noch den Tipp. Und mach nicht zu lang, aber sieh zu, dass alles fertig wird. ne? <lacht> genau. Und Jesus sagt jetzt in Johannes 15,15, 15, Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was, der Herr, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Er, er, er bringt es in einen Gegensatz. Er sagt, ich bin nicht wie ein Gutsherr, der über den Knecht verfügen kann. Vielleicht ist das sogar ein Leibeigener, also ein Sklave, sondern er sagt, so gehe ich nicht mit euch um. Das ist jetzt für den einen oder anderen hier vielleicht eine Offenbarung. Jesus sozusagen distanziert sich davon, sagt, so bin ich nicht mit euch. Sondern ich bin euer Freund und er belegt das damit, dass er sagt, denn der Herr Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, jetzt kommt's, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Das musst du dir mal vorstellen. Jesus hat seinen Freunden, den Jüngern, verraten, was Gott, der Allmächtige, von dem wir jetzt öfters gehört haben, ihm gesagt hat. Das kann man eigentlich nur so vergleichen, Stell dir mal vor, wenn wir wieder bei Angela Merkel jetzt sind, unabhängig von, ob du die magst oder nicht, nicht nur, dass du krass stolz wärst, wenn du mit ihr befreundet wärst, sondern jetzt kommt noch was dazu, sondern dann sagst du auch noch, und die erzählt mir manchmal die geheimsten Sachen, was die im Bundeskanzleramt beschließen. Und dann denkst du natürlich erstmal, das geht nicht, das ist Dienstgeheimnis verraten, aber wir nehmen jetzt mal nur dieses Bild, ja, ich weiß ja gar nicht, was sie ihrem Ehemann zum Beispiel verrät, ja, aber stell dir vor, im Bundeskanzleramt werden Sachen besprochen und du sitzt hier in Lilienthal und deine gute Freundin erzählt dir das. Natürlich verrätst du nichts. Aber wärst du da nicht, du sitzt, machst Na Nachrichten an, wusste ich schon. <lacht> wusste ich schon, haben die vorher schon, wusste ich schon. Ey, wie würdest du dich fühlen? Du würdest dich ja wie der zweitwichtigste Mensch in Deutschland fühlen nach der Bundeskanzlerin. Und im Grunde genommen ist es das, was Jesus da sagt. Ich verrate euch das, was ich in der höchsten Schaltzentrale gesagt bekommen habe. Und damit drückt er ja, wenn Angela Merkel das machen würde, da würde sie dir ja ausdrücken, wie sie dir vertraut und wie wichtig du ihr bist. Und Jesus drückt hier aus, ihr seid mir so wichtig, ich erzähle euch, was der allmächtige Gott, der er natürlich auch ist, mir gesagt hat. Und im Grunde genommen, wer jetzt seit Anfang des Jahres hier ist, wir hatten ja zum Beispiel vor ein paar Wochen die Reihe ähm, Führung durch den Heiligen Geist, das ist es im Grunde genommen, der Heilige Geist verrät uns Sachen von Gott. Und das ist ein Freundschaftsbeweis. Und so ehrt Jesus dich, wenn du sein Freund bist. Und er ist auch dein Herr. Er gibt auch Anweisungen, Gebote, Dienste, Pflichten aber anders als ein Herr auf einem Gutshof mit seinem Knecht umgeht. Anders als ein Gesetz, das niedergeschrieben wurde und das so Gesetz bleibt, na jetzt muss ich mich an das und das noch halten. Sondern, das ist jetzt das Entscheidende, jetzt kommt der entscheidende Satz von der ganzen Predigt, er vermittelt dir, jetzt denkt wieder an den Psychotest am Anfang, Gebote, Pflichten, Unterordnung, Gehorsam, Knecht, alles so weiter, er vermittelt es dir, wie ein Freund es seinem Freunde vermittelt. Er vermittelt es dir, wie ein guter Vater seinem Sohn oder seiner Tochter es sagt. Stell dir mal vor, dein geliebter Vater ist krank, mit dem du ein richtig gutes Verhältnis hast. ja, Und er liegt krank ähm, da irgendwo. Und er sagt, könntest du für mich einkaufen gehen? Da würdest du wohl kaum sagen, ich halte das nicht mehr aus. Immer müssen, müssen, müssen. So ein Druck, der, der hier herrscht. Oh Mann, ich leide unter meinem Glauben. Nein, du machst das natürlich gerne, weil du deinen Vater ja liebst. Und wenn Gott, der Vater oder eben Jesus zu dir sagt, mach dieses oder jenes, dann sagst du nicht müssen, 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 sondern sagst du, ja, oh, super gerne, super gerne mache ich das. Oder wenn du ein Problem hattest mit einem Freund, dann willst du dich ja gerne versöhnen. Ja, klar, wir kennen das von früher vom Schulhof. So, jetzt entschuldige ich euch mal. Entschuldigung. So, ne? Aber wenn es eine richtige Beziehung ist, die dir wichtig ist, dann gehst du ja gerne hin und sagst, ey, tut mir leid, was ich da gesagt habe oder, oder so, ja? Das sind doch auf einmal Sachen, die man gerne macht, weil man eine gute Beziehung hat. Und deswegen kommt jetzt noch ein entscheidender Satz. Also alle, die jetzt im Raum sind, die haben es gut mitbekommen. Jesus ist nicht streng, nicht unbarmherzig und nicht furchteinflößend. Wie ein Herr vielleicht auf einem Gutshof. Und jetzt kommt das Große. Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen dem alttestamentlichen Gesetz, den Geboten, und dem neutestamentlichen Glauben, Vertrauen auf Gott, auf Jesus. Und das lesen wir in Galater Kapitel 3, die Verse 23 bis 25. Bevor aber der Glaube kam, hielt das Gesetz uns gefangen. Das dauerte so lange, bis die Zeit da war, in der der Glaube an Christus uns befreien sollte. Bis dahin hatte das Gesetz für uns die Aufgabe eines strengen Erziehers. Seit Christus aber finden wir durch den Glauben, also diese vertrauensvolle Beziehung, die Anerkennung Gottes. Wir sind Freunde und sind dem Gesetz, diesem strengen Erzieher, nicht mehr unterstellt. Das ist der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Das ist der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Das ist der Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Das bedeutet jetzt, damit ihr es richtig versteht, wir sind also Diener. Wir sind auch in gewisser Weise Knechte. Aber wir werden nicht mehr so genannt, sondern wir werden Freunde genannt. Jetzt weiter. Wir handeln also oder sollten so handeln wie Diener, aber mit einer anderen Motivation. Nicht aus Pflichterfüllung, sondern aus Liebe zu unserem Freund. Denn eins ist doch wahr, wenn die Beziehung stimmt, dann stimmt auch die Motivation. Dann stimmt der Gehorsam, die Unterordnung, die Pflichterfüllung, das Dienen, die Gebote. Wenn du also aus einer Liebesbeziehung zu Gott diese Begriffe hörst, Gehorsam, Unterordnung, Pflichterfüllung, Dienen, Gebote, dann sollte sie bei dir nicht Druckangst, sonst was auslösen, sondern, ja, das mache ich ja gerne. Könntest du noch mit aufräumen, das mache ich doch gerne. Würdest du in meiner Gemeinde mitbauen? Ja, natürlich. Gott legt uns seine Wünsche aufs Herz und jetzt kommt und dann gibt er auch noch die Kraft, sie zu halten oder sie auszuführen. Und das bedeutet für dich als kleiner Selbsttest, wieder mal Psychotest. es kommen wieder ein paar Begriffe. Wenn also folgende Begriffe bei dir Stress auslösen, dann lebst du immer noch wie ein Knecht und nicht wie ein Freund. Also jetzt kommt's: Beten, Fasten evangelisieren, mitarbeiten, spenden. Ja, weil manche Christen sind so. Wenn ich sage, ich möchte heute mal über diese Begriffe äh, predigen, ach du meine Güte. Aber wenn du eine Liebesbeziehung sogar sagst, so, ja, gerne, was kann ich da noch lernen? Was kann ich da noch über Beten, Fasten, Spenden, Mitarbeiten noch lernen? Ich möchte es ja so gerne hören. Versteht ihr? Hat mich hier irgendjemand verstanden? Ja, ne? Und deswegen ist das Wichtigste und deswegen ist das auch das höchste Gebot. Das erste und höchste und wichtigste Gebot. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Das steht an Nummer eins. Und deswegen ist für uns Christen dran, unsere Beziehung zu Jesus und zu Gott zu pflegen. Denn daraus entsteht Freundschaft und aus Freundschaft Gottes, die bewirkt freudigen Gehorsam. Das bedeutet jetzt für mich zum Beispiel, ich mache die Dinge nur, wenn ich innerlich motiviert bin. Aha, so siehst du also deinen Dienst. Nein, natürlich mache ich hier auch mal Sachen, die mir. Ne, ich meine jetzt meine, mein, mein christliches Leben. Ich will die Dinge tun und wenn ich in mir Widerwillen spüre und Unlust und Druck und all diese Dinge, dann zwinge ich mich nicht, sondern das ist jetzt ein Geheimnis aus meinem Leben, dann hole ich mir Motivation und Kraft aus der Beziehung zu Gott und die geschieht auch manchmal, indem Gott zum Beispiel bestimmte Predigten oder Bücher oder so benutzt. Also wenn ich, ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, da war ich so frustriert davon, dass ich so viel Menschen von Jesus erzählt habe und keiner ist darauf eingestiegen. Ja, ich habe ja früher ähm, Evangelisation in Diskotheken veranstaltet. Und ich weiß noch, wie, äh, wir hatten das Thema, heilt Jesus heute noch? Und dann gingen wir zum vorbereitenden Gebet und ich dachte, eine halbe Stunde vorher, wenn ich jetzt hier um die Ecke komme, oh, das ist ja wie bei Jesus dann, das Thema interessiert ja jeden und die, sind ja auch, die meisten sind ja auch irgendwie krank und die wollen das ja sehen und das ist ja so stark und dann komme ich um die Ecke und der Raum ist pickepacke voll, denke ich. Und dann komme ich um die Ecke und dann, war das also jetzt nicht so berühmt. Wie <lacht> viele so, das gibt doch nicht. Jetzt macht das schon wie Jesus. Und so, und so hatte ich viele Erlebnisse und äh, ich war frustriert und so weiter. Und ich hatte keine Lust. Und dann hat Gott mir, ich war wirklich demotiviert und dann hat Gott mir eine Predigt geschenkt von dem leider jetzt verstorbenen Reinhard Bonke. Die hat dann in Australien in der Hillsong-Kirche gehalten. Ich lieg da auf meinem Sofa, damals hatte ich noch kein iPad, sondern musste ich den aufgeklappt da vor mir liegen haben. Und dann habe ich mir diese Predigt auf, reingezogen. Und dann hat er gepredigt, wie in Afrika von Staatsleuten die Türen geöffnet bekommen hat, um den Land Evangelisation abzuhalten. Und das war so gesalbt, wie wir sagen, da war so die Kraft Gottes drauf. Das floss da nur so raus und dann war die Predigt zu Ende und ich war wieder on fire. Und ich sagte, jetzt müssen wir aber wieder los. Ja, müssen. Ja, ich wollte los. Verstehst du das? Oder wenn es um, um Fasten geht, da haben wir ja alle, ich auch am allerwenigsten Lust drauf. Dann motiviere ich mich, indem ich ein Buch lese, wo jemand gefastet hat und ihn das gesegnet hat. Versteht ihr, was ich meine? Gott arbeitet über Motivation. Ja? ja? Und natürlich gibt es auch Phasen, da müssen wir uns mal durchquälen. Ja? Ich kann nicht jeden Tag sagen, dass ich immer motiviert bin stille Zeit zu machen, aber ich weiß, wenn ich das nicht als regelmäßige Gewohnheit habe in meinem Leben, dann leidet meine Beziehung zu Gott und dann habe ich nicht mehr so viel Lust und Kraft, seinen Willen zu tun. Ja, ach so hast du das gemeint. Ja, so hatte ich das gemeint. Und deswegen gilt es für dich zu erforschen in der Bibel, was Jesus unter Freundschaft versteht, wie er sich als Freund verhalten hat. Nimm mal zum Beispiel Petrus, der ihn dreimal verleugnet hat. Und er rennt ihm her und sagt Petrus Bescheid und dann vergibt er ihm und er geht mit ihm so gnädig um. Es ist fantastisch. So, und das bedeutet, wenn du das jetzt alles glaubst, was ich gesagt habe, und Jesus als Freund neu annimmst, dann wärst du ein freudiger Christ mit Ausstrahlung, der nicht zusammenzuckt, wenn er irgendwo mal in der Bibel oder irgendwo in der Predigt mal hört, man sollte, man müsste auch. Versteht ihr? Und jetzt darf das Lobpreisteam schon mal ganz begeistert auch nach vorne kommen. Also ich fasse zusammen. Jesus Christus möchte eine Freundschaft zu uns leben, die freudigen Gehorsam ihm gegenüber bewirkt. Und deswegen ist die Frage an dich, hast du irgendwelche Probleme mit Gottes Geboten, dann studiere seine Liebe für dich und proklamiere für dich selbst. Ich bin dein Freund, Jesus. Oder sagst du, ich bin sein Freund. Berühre du mein Herz. Zeig mir, wie du es meinst, wenn du in der Bibel bestimmte Sachen hast reinschreiben lassen. Und ich möchte mich natürlich auch an alle die wenden, die schon mal mit Jesus befreundet waren, sag ich mal, und die irgendwie aus dieser Freundschaft rausgegangen sind. Vielleicht, weil sie die Bibel falsch gelesen haben. Indem sie alles nur als religiöses Gesetzeswerk interpretiert haben und heute verstanden haben, ach so, das hatte Jesus gar nicht so gemeint. Ach so, aber dann sollte ich auch gucken, wie ich ihm alles geben kann, dass wir wirklich eine Freundschaft so auf Augenhöhe leben und nicht, ich halte alles zurück, ja. Ja, ich bin schon mit dir befreundet, aber ich habe hier noch ganz viele Lebensbereiche, da möchte ich nicht, dass du reinguckst. Das ist schwierig. Eine Freundschaft bedeutet, sich zu öffnen und du solltest dich öffnen für Jesus und dann wird er dein Herz berühren. Und natürlich möchte ich auch fragen, ist, wenn du heute hier bist, Jesus überhaupt schon dein Freund? Hast du jemals die geöffnete Hand genommen und hast da eingeschlagen und gesagt, ja, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, ich gebe dir mein ganzes Leben, vergib mir meine Schuld, die auch in mein Leben reingekommen ist, denn es gibt keinen Menschen, der ohne Sünde wäre. Jeder von uns hat sich schon verfehlt, aber wenn du das äh, noch nicht getan hast und sagst, ja, ich kann auch erkennen, auch ich habe mich verfehlt gegen Gott, gegen Menschen, gegen mich selbst und Gott will mir vergeben, dann sage ich ja dazu und dann gebe ich ihm mein ganzes Leben und ich halte nichts zurück. Wenn du das möchtest, dann möchte ich dir die Chance geben, heute Jesus als Freund in dein Leben aufzunehmen. Und das möchte ich machen, indem wir gemeinsam beten und ich lade euch ein aufzustehen. Und ich möchte gern für euch beten, und dann, wenn du dich dann entscheiden möchtest, Jesus nachzufolgen, dann darfst du heute eine Entscheidung treffen und ähm, Ja sagen zu ihm und mitbeten. Aber ich möchte euch erst segnen, dass ihr diese Botschaft wirklich so ganz in, im Herzen versteht. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, Jesus, dass du diese revolutionären Sätze geschrieben hast, dass du unser Freund sein möchtest. Und ich bete, dass uns das noch lange nachgeht, dass wir das nicht vergessen und dass das unser ganzes Christsein bestimmen soll. Danke, Vater, für dieses Geschenk deines Wortes. Danke, Vater, für Jesus, der für uns gestorben ist. Danke, Vater, für den Heiligen Geist, der dann sogar in uns leben will und uns die Kraft schenken will, so zu leben, wie es dir gefällt. Das ist alles so genial ausgedacht. Und danke, Herr Jesus, dass du für uns gestorben bist. Und dann immer wir versagen, wir können alles zu dir bringen und wir fallen nicht irgendwie raus bei dir und müssen dann wieder neu einsteigen, sondern du vergibst, du hast alles getragen am Kreuz. Ich danke dir dafür. Halleluja. Und so möchte ich dich fragen, wenn du heute hier bist und Jesus nachfolgen möchtest oder zu Jesus zurückkehren möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du das zum Ausdruck bringen kannst. Und ich möchte das Satz für Satz vorbeten und wenn das deinem Herzenswunsch entspricht, ein Freund Gottes zu werden, dann sprich es einfach mit. Und ich möchte dich einfach herausfordern, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, wie wir sagen, dort diese Entscheidung zu treffen. Und während wir mal alle unsere Augen schließen, möchte ich dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und zu Jesus kommen möchtest oder zu ihm zurückkommen möchtest, dann heb einfach mal deine Hand als äußeres Zeichen, dass du innerlich diese Entscheidung treffen möchtest. Wer ist heute Morgen hier, der zu Jesus diese Freundschaft eingehen möchte oder zurückkehren möchte? Wenn dich das betrifft, heb einfach kurz die Hand. Gott sieht es und ich kann das auch sehen. Danke, ist noch jemand da, der diesen Schritt gehen möchte? Heb einfach kurz deine Hand und Gott sieht das und wir werden beten und Jesus wird in dein Herz kommen. Okay, dann lass uns gemeinsam beten. Und wenn es deinem Herzen entspricht, dann betest du Satz für Satz mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich will dein Freund sein. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld. Und komm du in mein Herz. Danke, dass du mich jetzt angenommen hast. Amen. Amen. Wir verabschieden uns von unseren Livestream-Zuschauen und hören jetzt noch ein Lied, wo wir Jesus unsere Liebe ausdrücken können.